0: Bienvenidos a desayunando con la palabra de Dios. al con tu breakfast with the word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente. Que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yes. Dios te continúe bendiciendo en este hermoso día que Dios nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia y doy gracias a Dios a su vez por tu vida. A ti que fielmente te conectas con nosotros todos los viernes o el día que decidas escucharnos para deleitarte con la palabra del Señor, desayunando con la palabra de Dios y a su vez orar juntos. Adorar al Señor a través de esa alabanza especial que siempre nos ministra a cada una de nuestras vidas. Así que nuevamente, bendigo tu vida y si es la primera vez que te conectas con nosotros en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma, bienvenido. Y que el amor de Dios cubra todo tu ser. Gloria a Dios, qué hermoso es amanecer y escuchar palabras de aliento y a veces también palabras que nos puedan confrontar para que nos sacudan, para volvernos a enfocar si es que de alguna manera nos hemos desenfocado. Y nos dice la palabra que el Padre que ama, corrige, exhorta. Y eso es lo que hace nuestro amado Padre Celestial a través de su palabra. Y lo hace ¿Motivado por qué? Por amor. Así que cuando tú y yo entendemos que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros, recibimos todo tipo de enseñanza, ya sea la que nos imparte consuelo, ya sea la que nos da dirección e inclusive la que nos imparte corrección, porque si sabemos que Él nos ama, él no quiere el mal para nosotros. Al contrario, Él quiere nuestro bien y que seamos formados a su semejanza y caminemos con Cristo como caminó Cristo en la tierra, siendo Él 100% humano y 100% divino. Gloria a Dios. Y esto es bien importante porque a veces si no tenemos claro, de como el Dios Todopoderoso nos ministra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no vamos a asimilar, no vamos a ser receptivos a toda la enseñanza que nos traza la poderosa palabra del Señor. Que nunca olvidemos que todo lo que está escrito en ese manual de instrucciones, la poderosa palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y más cortante que todo es para dos filos, tiene un propósito y es para nuestro bien, porque el escritor que está vivo nos ama. Gloria a Dios. Bueno, y habiéndote dado este appetizer en el día de hoy, vamos a sentarnos, relax, tranquilo, tranquilas, para escuchar la poderosa palabra de Dios, ese consejo que Él nos quiere impartir en este hermoso día, comenzando ya el mes de diciembre, el último mes de este año 2023, y damos gracias a Dios que nos guardó en el pasado mes y los meses anteriores, y nos regala poder abrir los ojos y comenzar este último mes del año 2023. Dime si no es bueno el Señor. Gloria a Dios. Y quiero compartir en el día de hoy de la poderosa palabra de Dios en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 1, los versos del 8 al 13 son los que le voy a dar lectura en este día. Luego te invito que puedas leer detenidamente y pidiéndole al Espíritu Santo que te dé revelación, que estudies, que medites, que reflexiones en todo este capítulo 1 del libro de Daniel que está súper, súper interesante y lee así la poderosa palabra de Dios en esta hora Daniel capítulo 1 los versos del 8 al 13 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mis señores rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea, Vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Gloria a Dios. Esa es la petición de Daniel que le hace al jefe de los eunucos. Y hoy quiero hablarte bajo el tema, toma la determinación de no contaminarte. Sí, toma la determinación de no contaminarte. Es una decisión bien personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios decidimos si nos vamos a mantener firmes, como el ejemplo que nos muestra la vida de Daniel. Inclusive de sus tres amigos también. Y en este caso, el pasaje que acabamos de leer, donde comienza ese verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, todo proviene de tu corazón y de mi corazón. Propuso, tomó la determinación de no contaminarse con la porción de la comida de rey. Es una decisión personal de cada uno de nosotros, el determinar, el proponernos en nuestro corazón como hijos de Dios, el no contaminarnos con tantas cosas en el ámbito espiritual e inclusive en el ámbito natural que nos daña tanto a nivel físico, a nivel emocional, como a nivel espiritual y que tomemos esa determinación firme, como la tuvo y la tomó Daniel y sus tres amigos, ante la amenaza del de horno de fuego. Y se dice que en esta temporada navideña, yo que llevo para la gloria de Dios 36 años en el Evangelio, eh, siempre me, me está curioso, por decirlo así, eh, que he escuchado, de que vine a los pies de Cristo, que en esta temporada navideña se prueba al cristiano sobre su carácter. Si es de carácter firme en sus convicciones, del que no lo es. He escuchado también en toda esta trayectoria trayectoria perdón, ministerial y en mi vida en el Evangelio de Jesucristo, que en esta temporada he escuchado predicadores y hermanos cristianos en donde dice, ¿verdad?, aparte de lo que te acabo de mencionar, de que se prueba al cristiano, del que es firme al que no lo es, del que es radical al que es liberal, eh, se dice pues que hay algunos que se quitan el traje de cristiano, la vestimenta de cristiano, la, la dejan colgando todo el mes de diciembre y se contaminan y se mezclan, ¿verdad?, con aquellos que no le ha sido revelada la luz de Cristo, y luego en enero vienen y la toman. Y en una parte, quizás pudiera sonar un poco jocoso, pero cuando profundizamos y ven, vemos la seriedad de, de lo que es, ¿verdad?, eh, es ser un embajador de Cristo, como nos dice la palabra, causa tristeza, y a su vez debemos orar por estos hermanos que ante la presión de grupos, al no tener un fundamento firme, pues ceden a las tentaciones, ceden a las presiones y no han propuesto en su corazón, como lo determinó Daniel, no contaminarse. Y no tan solamente en esta temporada navideña, sino en toda nuestra vida. Y más aún que se acerca a la venida de Cristo, la batalla recia, la presión es fuerte, Pero... Dios nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová si tu día estará contigo en donde quiera que vayas. Y todo es cuestión de, de cuánto del de Espíritu Santo hay en el corazón de cada creyente. Y eso es lo que se dice y he escuchado por años. Y es a su vez triste y lamentable. Y por eso es que hoy Jesús nos exhorta a que toma la determinación de no contaminarte. Y que en esta temporada navideña podamos ser tú y yo luz en medio de las tinieblas. Y que para reflejar ese gozo que solamente proviene de Dios, no tenemos que acudir a sustancias tóxicas como el alcohol, como el cigarrillo y otras cosas más para poder expresar alegría. Y lamentablemente, la gente que incurre en esto, ¿verdad? En ese consumo de alcohol excesivo. Eh, sale a la luz todos los que tienen adentro y, y a veces hacen un papel y una conducta no muy agradable aparte de otras consecuencias pero los hijos de Dios con convicciones firmes determinantes tomamos la postura la determinación que tomó Daniel de no contaminarse con la comida del rey y esto que te digo de la temporada navideña donde se prueba el cristiano de carácter firme en sus convicciones, al que no lo es. Esto es así. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que la sociedad ha distorsionado lo que es el verdadero sentido de la Navidad y patrocina y fomenta, a su vez, actitudes y conductas que son dañinas y van en contraposición, o sea, contrario a la palabra de Dios que es infalible. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjate que Daniel propuso en su corazón no contaminarse junto con su tin con sus amigos. Qué lindo cuando tú estás en un círculo de amistades, cuando puedes compartir con familiares que no les ha resplandecido la luz de Cristo, que no son cristianos, que no son hijos de Dios. Y, y tú puedes compartir porque saben que saben, que tú eres un hijo de Dios y que ellos pueden notar que en ti hay un cántico nuevo, que en ti hay alegría, que en ti hay gozo, que ha habido una transformación y que puedes compartir con ellos, no es que los rechaces, es que puedes compartir con ellos, pero que se conviertan ellos a ti y, y tú no a ellos. ¿Verdad? Que es lo que nos dice también eh, el libro de Jeremías, que le dijo Dios a Jeremías en un momento dado. Y qué lindo cuando ellos pueden reconocer eso en ti, que tú puedes cantar, puedes gozar, sin tener que, que, que ingerir ninguna sustancia tóxica a tu cuerpo, porque reconoces, by the way, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como hijo de Dios viene a morar el Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar, ¿verdad? Y no lo queremos dañar aparte de que eso va en detrimento a nuestra salud. Por lo tanto, es lindo cuando podemos compartir con familiares, con amigos, en diferentes escenarios, de, en actividades, independientemente de la época navideña o otra, pero más si en esta época, ¿verdad? Que ya iniciamos la celebración, de, de que puedas marcar, podamos marcar la diferencia eh, como hijos de luz. Y eso, créeme, que es un testimonio poderoso, más que decir... ¿Cuánto tú sabes de la Biblia? Que no estamos diciendo que sea mal, pero somos tratados evangelísticos vivientes, como siempre he dicho, he dicho, y en esta temporada, más aún, estamos llamados a tomar la determinación de no contaminarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que hizo Daniel junto con sus amigos. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y debemos entender Amigos y hermanos que me escuchan, que la obediencia a Dios, la obediencia a Dios, no es algo automático o accidental. No, no, eso no es así. Siempre es intencional. Tiene que haber una intención, una decisión de nuestra parte como hijos de Dios. Y eso requiere una decisión y un esfuerzo de nuestra parte. Primero, debemos saber qué dice Dios en su palabra, porque cuando desconocemos la palabra de Dios, el manual de instrucciones, no podemos mantener y tener convicciones firmes, nos dejamos arrastrar por otras voces. Entonces, para poder tomar una decisión determinante, firme, por encima de la crítica, por encima del rechazo, por encima inclusive del bullying, aún Mira lo que te voy a decir, aún dentro de la misma comunidad de fe, donde hay cristianos débiles, hay fuertes, entonces los fuertes tenemos que dar el ejemplo a los débiles, pero a veces hay otros y están como dice Pablo en la iglesia de Corintios, los cristianos carnales y los cristianos espirituales, entonces puedes tener dentro de la misma comunidad de fe, donde se levanta el trigo y la cizaña. Y si tú no tienes una determinación como la tuvo Daniel, y si tú no tienes unas convicciones firmes, tú puedes ceder a esas voces que están dentro de tu mismo núcleo, ¿verdad? de la comunidad de fe, pero que desconoce. Que en la iglesia, en la viña del Señor hay de todo y que no son todos los que están y no son todos los que son. Pero eso tú lo conoces y tú creces y maduras cuando tú te adentras, cuando tú reflexionas, cuando tú meditas y aplicas la palabra de Dios a tu vida. De lo contrario, si desconoces... La palabra de Dios, como hemos visto tantos cristianos, que es triste. Y, y estoy de acuerdo con, con varios predicadores y pastores que, que estamos notando que hay un analfabetismo bíblico en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ausencia de conocimiento y de aplicación de la palabra de Dios. Hay más religiosidad, cumplimiento con ritos, con tradiciones que la palabra de Dios no se ha hecho rema, y entonces son una cosa de, en dentro de, del templo, ¿verdad?, porque la iglesia somos nosotros dentro de la comunidad de fe, y luego en reuniones efectivas de la clase e índole que sea, son diametralmente opuesto y tú dices, bueno, es o no es y es porque las raíces que no están fundamentados que todavía la palabra de Dios no se ha hecho rema en su vida no han permitido al Espíritu Santo que haga una transformación y por eso he escuchado tantos inconversos que trabajan, que conocen gente que dice que va a una iglesia pero que su testimonio no refleja la luz de Cristo y eso para ellos es chocante y claro, es triste porque Dios nos llama a ser embajadores pero yo te digo a ti si tú estás en un, un área de trabajo donde tú ves este tipo de conducta donde gente que dice y tú sabes que sabes que va a una iglesia pero su testimonio eh, eh, no va acorde eh, ora por ello pero te quiero decir que Ponga los ojos en Jesús, porque Jesús fue quien murió por ti. No estoy justificando la mala conducta y comportamiento del que se llama ser hijo de Dios o cristiano. No, es que hay que orar porque todavía la palabra de Dios no se le ha revelado completamente y no ha permitido al Espíritu Santo que, que haga ese proceso continuo, porque esto es de todos los días, porque todos los días pecamos por cuanto, Todavía vivimos en esta naturaleza pecaminosa, pero tenemos que tomar una determinación y esa determinación es que cuanto más haya de la Palabra de Dios en tu vida y en mi vida y le permitamos hacer la obra transformadora, vamos a hacer, como dice la Palabra y es la meta, llegar a la estatura de Cristo. Eso se llama proceso de santificación porque la voluntad de Dios, dice la Palabra, es nuestra santificación y una de las fuentes de santificación es la palabra de Dios y por eso no podemos tomar la determinación de no contaminarnos si no obedecemos a Dios y si no conocemos la palabra de Dios revelada a tu vida y a mi vida y ahí es que marca la diferencia cuando viene la tentación, cuando viene la presión de grupo y más si en esta temporada navideña donde compartimos con diferentes personas que no la vamos a rechazar, al contrario, Jesús estuvo con los pecadores, pero Jesús fue luz y le ministró, sanó al que tenía que sanar, salvó al que tenía que salvar, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando compartimos con aquellos que todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo. Así que, Primero debemos saber qué dice Dios en su palabra. Y así sabremos lo que le agrada a él en cada circunstancia de nuestra vida. Y Daniel se propuso no comer los alimentos de la mesa del rey, a pesar de la presión que enfrentaba. Escucha bien, a pesar de la presión que enfrentaba. ¿Cómo tú reaccionas cuando eres presionado por aquellos que no le ha resplandecido la luz de Cristo no ha llegado la revelación de la cruz a sus vidas o inclusive cómo tú reacciona con aquellos que se dicen ser pero que su conducta, sus actitudes su comportamiento no reflejan lo que la palabra de Dios nos dice Vuelvo y te repito, no los juzgues es que todavía no le han permitido el proceso de salida y liberación temen a Dios lo aman, pero todavía no han sido sanados en muchas áreas. Ahora, ¿cómo tú reaccionas? Porque por cuanto ellos lo hacen, ¿tú lo vas a hacer? No. Recuerda que no son todos los que están y no son todos los que son. Hay que orar por ellos para que le resplandezca la luz de Cristo, para que la palabra se le haga rema, revelada a sus vidas. Pero tú toma la determinación de no contaminarte y ser ejemplo para ello, que fue lo que hizo Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él se propuso no comer los alimentos de la mesa de rey a pesar de la presión que enfrentaba. Él sabía que para obedecer a Dios en esa situación, él tenía que ser ¿qué? firme, lo que tú y yo debemos ser también en situaciones de presión, Tenía que proponérselo, o sea, hay una intención, hay una determinación, mi hermano y amigo que me escucha, de todo corazón. Recuerda todas nuestras actitudes, comportamientos y lo que sale de nuestra boca. Proviene del corazón, porque Dios Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él se propuso de todo corazón no contaminarse. Y tenía que actuar basado en esa decisión. La obediencia a Dios, mi hermano, requiere salir de nuestra zona de comodidad. Sí, Señor, hacer las cosas aunque no sean sencillas o incluso ir en contra de lo que la mayoría acepta como bueno. Eso es ser un cristiano, un hijo de Dios determinante aleluya, las buenas intenciones, quiero decirte que por sí solas no son suficientes para agradar a Dios, el corazón tiene que estar involucrado sí señor, el corazón mi amigo y hermano que me escuchas tiene que estar involucrado en nuestra decisión de agradar y dar gloria a Dios recordemos que no se nos olvide que Jesús nos enseña que del corazón sale lo que contamina al hombre. Lo dice Él en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, el verso 19. Y que no hay más grande mandamiento que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 30. Anótalo y léelo y aplícalo. Quiero decirte que la disposición de obedecer a Dios fue la que llevó a Daniel a tomar una acción. Pedir al jefe de los eunucos que no los obligaran a contaminarse con la comida de rey. ¡Aleluya! Necesitamos, y Jesús nos pide a cada uno de sus hijos, que seamos, como Daniel, determinantes, cristianos radicales, porque amamos a Dios y queremos obedecerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está poderoso. Daniel y sus tres amigos son evidencia, mi hermano y amigo que me escucha, y ejemplo de que se puede ser determinante en nuestras convicciones cristianas, en medio de una sociedad, de un mundo que está en caos y vive alejado de Dios. Máxime en esta temporada navideña. Recordemos que lo que nos define a nosotros como hijos de Dios son nuestras convicciones, no nuestras circunstancias. ¿Me escuchaste bien? Lo que nos define son nuestras convicciones como cristianos, nuestra obediencia a Dios, nuestra determinación de no contaminarnos por encima de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias varían, o sea, cambian, pero Dios... Nunca cambia porque eres veraz, aleluya. Y en estos tiempos finales, los cristianos estamos siendo probados por Dios para el venir y separar el trigo de la cizaña. Y a saber también el que está fundamentado sobre la arena o sobre la roca. El que está fundamentado, fundamentado perdón, sobre la roca es de determinación firme como Daniel y sus tres amigos. El de que está fundamentado en la arena cede a la presión de grupo. Y también se está siendo probado por Dios los que todavía son sal de la tierra y los del mundo de los que ya no lo son. Son tiempos de definición de si estamos firmes en Cristo y si somos determinantes cueste lo que cueste. Así que, mi hermano y amigo que me escuchas en esta hora, propongámonos en nuestro corazón, porque todo proviene del corazón, no contaminarnos con las actitudes y los comportamientos de aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz de Cristo. Y oremos por ello. Y como dice Jesús en su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Que aquellos que dicen ser y no son, porque su testimonio no refleja ser sal y luz, oremos por ellos para que sean sanados, para que sean libertados en el nombre de Jesús. Pero tú y yo, Propongámonos en nuestro corazón no contaminarnos en esta temporada navideña y siempre que seamos cristianos radicales, aleluya, y testifiquemos con nuestra vida de que sí se puede, con el poder del Espíritu Santo, no hay otra, es con el poder del Espíritu Santo que podemos mantenernos firmes sin contaminarnos en un mundo tan contaminado por la maldad que ya algunos de los que se llamaban ser cristianos han caído presa de esa contaminación Oremos porque todavía hay esperanza. Este es el tiempo de definición. Y si sientes que tienes una atadura, y si sientes opresión con la autoridad que Dios te ha dado, o busca ayuda para que seas libre y sanado y puedas tener una vida abundante aquí ahora y la vida eterna, que no, que eso es vital. Así que mantengámonos firmes, determinantes, con el poder del Espíritu Santo. Daniel y sus amigos nos dan el ejemplo y la enseñanza a seguir. Gloria a Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida y a mi vida en este día? Comenzando este mes de diciembre, temporada navideña, toma la determinación de no contaminarte. Y vamos a orar, claro que sí, en esta hora, para que el Espíritu Santo te imparta esa fortaleza, esa sabiduría para que tomes la determinación y tengas una convicción firme en Cristo para rechazar toda tentación, para que puedas resistir toda opresión, todo bullying que se te presente, que te quiera llevar a actuar por presión de grupo de manera contraria a la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo ponga en ti y cuando Él te redargulla de que no, no hagas esto, no, no, no hagas esto, no pienses esto, no te muevas allá, puedas ser sensible a su voz y obedecerle porque ahí está la victoria en la obediencia. Oramos. Señor Jesús, te damos gracia por tu palabra. Qué rica que es nutritiva y es la única que renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón. Y hoy a través de esta experiencia y ejemplo maravilloso de Daniel y sus tres amigos, donde hasta esta presión ellos tomaron la decisión con convicciones firmes en ti de no contaminarse con la comida del rey. Yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos. Que han escuchado esta palabra, y si hubiese alguno que todavía, Señor, no te ha rendido su corazón a ti, te ha recibido como Señor y Salvador, que esta palabra cale hondo en su corazón y Espíritu Santo, tú que eres el único que convences de pecado, de justicia y juicio, seas si trayendo la revelación de la luz de Cristo a su vida y que pueda hoy aceptarte como tu Salvador, tu Salvador. Su salvador, hijo, el único, el único salvador, te lo pueda recibir y que pueda. Ser su nombre escrito en el libro de la vida y tú lo limpies de todo pecado. Y aquellos que una vez han rendido su corazón a ti, pero que se sienten como que están alejados o se sienten ante tanta presión, máxime más ahora que comienza esta temporada navideña, donde quizás tengan familiares que todavía no te conocen, Señor, que ellos puedan ser luz y que tu Espíritu Santo le des la fuerza y la fortaleza para mantenerse firmes y determinantes de no contaminarse, llénalo de tu Espíritu Santo, que tu palabra sea su guía, que ellos se enamoren de tu palabra, que ellos la estudien, la mediten y la apliquen, y se dejen operar, sanar, restaurar y libertad por tu palabra, Señor, para que puedan mantenerse firme ante todo rechazo, ante toda burla, ante toda presión de grupo, de ceder a conductas y prácticas que saben que no son de tu agrado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los llenes, porque es con tu fuerza, como dice tu palabra, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Lo deposito en tus manos y declaro el milagro de sanidad, milagro de salvación, reconciliación y liberación sobre cada oyente en esta hora lo deposito en tus manos señor porque solamente ahí en tus manos y cobijado bajo tus alas estamos seguros oramos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesús amén recuerda amigo y hermano que me escucha toma la determinación de no contaminarte
1: Esta Navidad, esta Navidad yo voy a cantar de felicidad, esta Navidad yo voy a cantar de felicidad. En Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños, no dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. No dejes a Jesucristo Por fiesta de fin de año Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Te aseguro esta Navidad Yo voy a cantar de felicidad Esta Navidad yo voy a cantar de felicidad De Cristo es la Navidad desengaños. No dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. No dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. El te ha dado paz, el te ha dado paz, no dejes a Cristo en la Navidad, el dado paz, hey, el te ha dado paz, el te ha dado paz, hey, el te ha dado paz, el paz. Paz, no dejes a Cristo en la Navidad, el te ha dado más, el te ha dado más, no dejes a Cristo en la Navidad, el te ha dado más amigo, el te ha dado más, no dejes a Cristo en la Navidad, el te ha dado más hermano, el te ha dado más. Amará su nombre, admirable, doy Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz.
0: Eso es, no dejes a Cristo. En la Navidad, porque la única paz verdadera no la da Jesucristo. Ese era el tema de este cántico navideño, que yo sé que muchos lo conocemos. De Cristo es la Navidad. Y en esta ocasión la, la canta David Ortiz. Gloria a Dios. Recuerda toma la determinación de no contaminarte. Aleluya. Y te invito a que seas portavoz de esperanza. Y un mensajero de buenas nuevas con tus amigos, amistades, familiares, vecinos, con toda aquella persona que necesita escuchar en esta hora la determinación que tomó Daniel y que sí se puede como hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que compartas este desayuno poderoso que Jesús nos ha servido a la mesa en el día de hoy y antes de terminar este poderoso desayuno que Jesús ha puesto a la mesa para cada uno de nosotros te recuerdo que nuestra iglesia la iglesia que por la gracia de Dios su misericordia me honro es pastorear Llamada para este tiempo y para esta hora y todo para su gloria, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, aquí en que en New Jersey, abre las puertas del templo y las puertas de nuestro corazón para recibirte si resides cerca del área donde estamos ubicados. Nuestro servicio de celebración, Empezando este domingo, 3 de diciembre, será, por ser el primer domingo de mes, a las 10 y 30 de la mañana, porque tendremos nuestra celebración de adoración a Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a su vez nos vamos a sentar en esa invitación especial que nos hace Jesús de sentarnos a la mesa con Él participando de la Santa Cena, un evento de recordación en memoria de Él que reafirma cada vez que participamos los creyentes en la Santa Cena, estamos declarando, estamos anhelando y estamos esperando el retorno inminente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Este domingo comenzamos nuestro servicio de celebración a las 10 y 30 de la mañana. Y recuerda, eres bienvenido porque eres importante para Dios y para nosotros. Y también te recuerdo que te puedes conectar con nosotros en nuestra página en Facebook, vas allí y nos buscas bajo First Spanish Baptist Share, le das like y puedes ver todo lo que Dios está haciendo, todo para su gloria. Y les recuerdo a los caballeros de la iglesia que este domingo, primer domingo de mes, como ya el maestro se lo dijo y lo anunciamos, no hay escuela bíblica dominical para caballeros, se estarán Reuniendo el próximo domingo 10 de diciembre. Entramos de lleno en nuestro servicio de celebración, de adoración y Santa Cena. Y puedes ver todo lo que Dios está haciendo en la página de la iglesia allí en Facebook. Que tengas un hermoso día y un buen fin de semana, y como siempre te digo, comparte con tu familia, comparte sobre todas las cosas, no dejes de congregarte, como bien nos exhorta la palabra de Dios, dale el primado a Dios, y vas a ver que el tiempo te da, que luego puedes compartir en familia, y que vas a ser grandemente percibido per, eh, bendecido, perdón y puedas decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, acá, que en nada, ni, ni, ni el frío, ni ninguna otra circunstancia, eh, eh, te, te impida, vence, sé determinante, ¿verdad? Y nada, ni ningún otro juego, ¿verdad? Este, que vemos que lamentablemente aquí, wow, esos son otros 20 pesos, no lo voy a decir, pero wow, eh, uno ve donde hay pasión, por Dios, ¿y dónde, dónde está el primado? En algunos, ¿verdad, eh, eh, hermanitos? Y por ello hay que orar, como bien estábamos compartiendo, para que la revelación de la palabra eh, cale honda en sus corazones, sean sanados y libertados y puedan y puedan vivir y experimentar lo que nos llama Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que nada, ni un juego, ni la nieve, ni nada, cuando el templo se abra, y allá en los países, ¿verdad?, donde no hay nieve, gloria a Dios, Este, que no dejes de congregarte. Esta es la esencia, esa es la exhortación con todo mi amor, ¿verdad?, a, a, a pastoral y como, y como cristiana, que no dejes de congregarte damos gracias a Dios porque todavía podemos reunirnos en los templos pero sabemos que llegará un tiempo donde eso así no podrá ser así que aprovechemos la bendición y el privilegio que nos concede Dios de poder estar los hermanos juntos en armonía y que seas determinante y venza los obstáculos para acudir a la casa del Señor bueno que tengas un hermoso día lleno del amor y de la gracia de Dios y nos vemos en nuestro próximo episodio bendiciones